0: подкаст. Привіт всім! У серії подкастів ми говоримо про теми, які дотичні до війни, про те, що хвилює суспільство, важливе для суспільства з тими, хто у своїх сферах робить все для нашої перемоги. Всім привіт!
1: І ми сьогодні дуже раді, тому що до нас прийшла гостя Аліна Павлюк, адвокатка та аналітикиня Української правової консультативної групи. Привіт, Аліна!
2: Привіт, рада бути вас.
1: Дякуємо. Дякуємо, що прийшла. Виділила для нас час. Ми б хотіли сьогодні з тобою поспілкуватися, щоб ти нам розповіла більше про свою професію, про свою, напрямки своєї діяльності, і трішки розповіла про українську правову консультаційну групу, тому що, щоб наші слухачі і слухачки, ну, дізналася трішки більше і про що взагалі сьогодні буде йти мова.
2: Хто ви є? <сум> Чим і <ти> навіщо? <сум> Я зараз працюю як адвокат, як аналітик зі збройним конфліктом на території України. Маю справу з 2014 року. Також прийшла в правозахист і працювала спершу з жертвами війни на Сході України в частині захисту прав у Європейському суді з прав людини, в подальшому також співпраця з Міжнародним кримінальним судом, також маю досвід роботи в Департаменті війни, так званому Офісу Генерального прокурора, і вже протягом двох останніх років працюю як тренерка з міжнародного гуманітарного, міжнародного кримінального права для професійної спільноти саме. З приводу Української правової консультативної групи, це громадська організація, яка була створена у 2018 році, але вся наша команда також з 2014-2015 року працює з наслідками війни на території України. Основний фокус нашої роботи – це дослідження процесів правосуддя, Стосовно наслідків війни, найтяжчих міжнародних злочинів на території України і також міжнародних процесів правосуддя, які пов'язані з цим, ми представляємо інтереси постраждалих як адвокати в національних процесах, представляємо їх інтереси на міжнародному рівні, перед міжнародними судовими інстанціями, Готуємо аналітику, займаємося тематичними напрямками. Ну, зокрема, одне з напрямків це депортація дітей та сексуальне насильство вчинено в умовах війни. А також ми займаємося тренерською діяльністю, окремий напрямок пов'язаний з підготовкою чи допомогою саме нашим свідчим прокурорам
0: при розслідуванні натячних міжнародних злочинів. А давай, власне, почнемо з питання, яке часто з одного боку юристів, які працюють в цій тематиці, я б навіть сказала, бісить, непокоїть, і ніби вже на 9 10 насправді, році війни всі б мали б чітко знати, але для іншої категорії громадян це відкрилось по-новому і часто не розуміють, що під цим мається на увазі. Я маю на увазі воєнні злочини, власне, що це таке, чому це не військові злочини, і так некоректно говорити, і, ну, в цілому, про те, які злочини ж підпадають підвоєнні, як їх відрізнити від інших, і чи в Україні достатньо законодавчої бази? Я б навіть так поставила питання, аби їх так кваліфікувати. Це точно те питання, яке тригерить максимально, бо
2: за останній рік в змі ти постійно натрапляєш на цю історію, коли воєнні злочини називають військовими, і багато підмінюються поняття. Для того, щоб розмежувати в котрий раз військові злочини це ті, які спрямовані проти порушення порядку несення військової служби, наприклад, дезертирство, самовільне залишення військової частини. Це всі діяння, які пов'язані з цим, і вчиняються саме українськими військовослужбовцями, бо можуть вчинятися. Воєнні злочини – це історія про порушення правил та законів ведення війни, які саме пов'язані зі збройним конфліктом, з тяжкими наслідками. Як приклад, це напади на цивільні об'єкти, обстріли невибіркового характеру, незаконні затримання, катування цивільного населення і так далі. Це всі факти, які саме кваліфікуються як воєнні злочини і коректніше про це говорити вже, скажімо так, до сих пір у нас залишається проблема на законодавчому рівні, як ми підходимо, як ми визначаємо цю категорію злочинів, бо Кримінальний кодекс, як основний закон, який має чітко розмежовувати такі діяння і визначати, що є кримінальною караним, містить лише одну статтю 438, яка криміналізує абсолютно всі порушення законів звичай війни. Це більш ширше поняття, ніж самі воєнні злочини, тому потенційно будь-яке порушення міжнародного гуманітарного права, саме права війни, ми можемо кваліфікувати за статтею 438. Крім того, є кілька ще статей, які характеризують воєнні злочини, але містяться в розділі з військовими злочинами. Це, наприклад, жорстоке поводження з цивільним населенням а в зоні конфлікту, це, наприклад, мородерство, це неправильне використання знаків, наприклад, Червоного Хреста, і взагалі захищення знаків в умовах війни. Вже не перший рік як професійна спільнота, прокуратура, органи поліції, так і громадський сектор адвокатує за внесення змін до кримінального законодавства. У нас був досить успішний законопроект 2689, який наприкінці травня 2021 року був прийнятий в цілому Верховною Радою і до цього часу знаходиться на підписі у президента України це дуже сумна історія і дуже багато хто з експертів згадував про цей законопроект після 24 лютого, коли говорили, що добре було б, якщо б його підписали, і ми вже б мали зовсім інший підхід на рівні кримінального законодавства вже після широкомасштабного вторгнення. Але, на жаль, ні, і навіть якщо він там раптово знайдеться в закромах Офісу Президента буде підписаний, то потенційно наступного дня можна звертатися до Конституційного суду щодо порушення процедури взагалі законодавчої. Альтернатива цьому тексту була подана Верховну Раду в квітні минулого року, законопроект 72.90. Схожий за текстом, за своїм, за змістом, за підходом до розуміння найтяжчих міжнародних злочинів, але в деяких частинах положення, наприклад, до командної відповідальності, там не було і положення до універсальної юрисдикції, mm-hmm. до дії закону в часі, які дозволяли застосовувати положення умовно до ситуації з 2014 року, там були виключені. Але цей текст залишається на рівні комітету, його не просували, його не обговорювали, тому наразі у нас така продовжується підвішена ситуація. Це не означає, що з 438 статею не можна працювати. Просто дуже складно на практиці для прокурора, для слідчого, для судді, тому що це одна стаття, вона відсилає до всіх Боже міжнародних широко. норм, да, які чинні для України і Проблему з її застосуванням на практиці зараз можна вирішити тільки за допомогою навчання всіх учасників кримінального провадження, слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів. Тому що, по суті, в нас воєнні злочини криміналізовані, у нас є це все законодавство. Проблема лише розуміти, знати його положення і де це можна знайти.
1: Може примітивне запитання, але воно одразу з'являється, коли е, ти говориш про те, що є певні е, законодавчі ініціативи, які були розроблені і, там, і е, там виходить і до 24 лютого і після. Е, е, а чому, ну, тобто, чому, скажімо так, умовно там, влада чи Офіс президента, ну загалом чомусь держава так, не вбачає потреби у, ну, скажімо так, терміновому вирішенні е, питання для того, щоб е, як ти говорила, тим же суддям, прокурорам, слідчим було легше робити свою роботу. При цьому ми ж ну, розуміємо, що в принципі в цьому зацікавлена і держава, ну, тобто не тільки органи, які все це ведуть, але в принципі держава як інституція така, що зацікавлена в тому, щоб всі ці справи були розслідувані і...
0: Максимально суд... ефективно. Ефективно, навіть.
1: так. Можливо, є якісь... Mm-hmm. Ну, Тобто, можливо, є якісь перешкоди, чи в чому може бути е, труднощі, чому це якось стоїть?
2: Це питання політичної підтримки ну, з тих обговорень, які, в яких ми приймали участь, які чули, які там виносились на публіку це все питання розуміння і політичної підтримки, бо з попереднім законом дискусії точилися навколо, наприклад, командної відповідальності. Це особливий концепт саме міжнародного гуманітарного права, який дозволяє переслідувати військових командирів за дії своїх підлеглих. Коли не було прямого наказу, але це все відбувалося, наприклад, якісь певні порушення, чи вбивства, чи затримання відбувалося в сфері його контролю. І він нічого не вчиняє, не реагує таким чином і може підлягати кримінальній відповідальності. Це один з концептів, який закладається в роботу Міжнародного кримінального суду, зокрема, і Національного законодавства різних країн в цьому концепті. Розуміння і складність підходів було серед народних депутатів на той момент. Також питання було до... Дії цього закону в часі, бо пропонувалось поширити його дію на ту ситуацію, що була на території України з 2014 року. І це, в принципі, можливо, тому що ми не запроваджуємо нових складів злочинів, все це вже є на даний момент в Кримінальному кодексі України. але чомусь цього було недостатньо, і мені здається, на перспективу навіть можна було отримати рішення там, чи висновок Конституційного суду, який би це вправі міг роз'яснити, бо коли ми говоримо про найтяжчі міжнародні злочини, це злочин геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин агресії, то всі вони визнані міжнародним правом, є універсальними для всіх країн, закладені через звичаєве право, не дивлячись на те, що для нас там це не є одним з джерел права, але все ж таки на нього треба зважати. То аргументувати таке рішення можна, але чомусь нашим депутатам це було некомфортно про таке говорити. І, в принципі, ці положення були в подальшому законопроекті виключені, а зараз це чомусь питання виявилося знову не на часі. Але з іншої сторони, саме з точки зору роботи органів кримінальної юстиції – Чим далі ми витягуємо, тим більше проблем на практиці ми створюємо таким рішенням, ну і вже вони, в принципі, є. Це потрібно було робити там 2014-2015 році, бо зараз чим далі, тим складніше. І чому саме? Умовно, якщо ми зараз, ну, ось, з 1 травня, ми змінюємо статтю 438, дуже багато тих порушень, які розслідуються. Просто випадуть з точки зору кримінального законодавства. Ну, наприклад, не так багато воєнних злочинів передбачено проти дітей. Їх всього-навсього шість. Питання щодо освіти, зміни освіти на окупованих територіях це порушення міжнародного гуманітарного права, але це не воєнний злочин. Якщо зараз ми його досліджуємо в межах розслідувань відкритих, то якщо змінюється стаття кримінального кодексу, яку що буде чіткий перелік саме воєнних злочинів, то у нас не буде змоги це переслідувати фактично і досліджувати такі питання. Це окрема історія, бо якийсь має бути механізм додатковий до кримінального переслідування, щоб такі порушення фіксувати, бо великий блок, там, наприклад, серйозних порушень прав людини, які мають досліджуватися, які не підпадають під кваліфікацію воєнних злочинів, які
0: залишаються невирішеними. А, а давай якраз в цьому контексті, бо, мені здається, Слухачів, слухачок може це цікавити, бо тут дуже така тонка грань між тим, що є українське законодавство так, і притягнення в рамках української системи правосуддя і є міжнародне. До якого ми також там на різних рівнях, зокрема політичному високому рівні, постійно апелюємо, що ми в рамках там міжнародних інстанцій говоримо і будемо говорити про притягнення до відповідальності. Наскільки в цьому контексті може якраз от співвідноситись частина того, що визначено у нас, і що ми притягаємо згідно української судової системи, ну не тільки судової, взагалі української системи правосуддя і окремо міжнародного. З
2: точки зору права, безпосередньо саме на державу покладається найперший обов'язок переслідувати, досліджувати будь-які факти вчинення злочинів. Але є об'єктивні обставини, коли держава не може це зробити. Знову ж, коли ми говоримо про війну, про міжнародний збройний конфлікт між двома державами, можливості України є досить обмеженими, тобто ми маємо або безпосередньо затримати особу, або ми маємо процес заочного переслідування, тобто коли в нас немає самого затриманого, але фактично під питанням, чи зможемо ми колись виконати цей вирок. Питання також доступу до території, меж кримінального переслідування, до кого ми можемо дотягнутися, обмеження про імунітети вищих посадових осіб держави, які також на рівні національного кримінального правосуддя неможливо подолати. Тому тут вмикається вже як додатковий інструмент дійсно міжнародне правосуддя і... На даний час універсальною міжнародною судовою інстанцією, яка може допомагати державам у таких ситуаціях, є Міжнародний кримінальний суд. Він не робить за державу всю роботу, не забирає всі справи, не розслідує всі справи, він лише доповнює у межах своїх можливостей, у межах своїх ресурсів, Такі національні розслідування. Ось, наприклад, по Україні 2 березня минулого року відповідь саме на повномасштабне вторгнення. Прокурор Міжнародного кримінального суду прийняв рішення про відкриття розслідування по ситуації в Україні. До цього аналіз ситуації тривав з 2015 року, по суті. І питанням залишається, скільки справ Міжнародний кримінальний суд візьме, бо про першу ми вже почули трішки більше місяця тому, це mm-hmm. депортація примусове переміщення дітей. Це перше рішення, голосне рішення. Ми маємо ордер на арешт президента Росії і уповноваженого президента РФ по дітям. Але це ще не кінець. З того, що очікується, можливо, це буде близько п'яти справ. Може, плюс, плюс-мінус одна справа, але там це не будуть десятки кейсів. Це е, будуть такі справи, які привертають найбільше уваги. Е, і варто відзначити, що перша справа стосується саме по дітям. Е, друга, наскільки ходять чутки, це буде напади на об'єкти інфраструктури. Mm-hmm і також з правою кваліфікацією як воєнні злочини. Я хотіла б тут зауважити, не дивлячись на наші бажання, дивитися на трішки іншу кваліфікацію. Але залишається все одно такий невеликий чи великий пробіл в цій історії, коли національна система правосуддя зареєстрована майже... 80 тисячами кримінальних проваджень тільки після 24 лютого як ймовірних воєнних злочинів. До цього варто додати 30 тисяч ймовірних воєнних злочинів 2014 року, зареєстрованих періоді. Криму і на Донбасі. Тобто це вже більше 100 тисяч. Це величезна кількість фактів, з якими там жодна національна правова система не може впоратися. Ми маємо обмеженість Міжнародного кримінального суду і об'єктивні ем, проблеми з дослідженням такої категорії злочинів, як злочин проти агресії, де Міжнародний кримінальний суд має юрисдикції. І тому в цій історії виникає питання, чи ми можемо взагалі говорити про створення якогось ще додаткового механізму, щоб допомогти в цій історії, в першу чергу, національній системі правосуддя. Але в загальній логіці це не буде підміна пеней, це буде як ем, одна велика формула, по суті. Коли ми додаємо елементи з тих систем, які можуть працювати по окремим аспектам, і ми складемо в результаті у завершену історію дійсно встановлення справедливості і дослідження наслідків збройного конфлікту на території України.
1: Я запитаю тільки ця система. Ну, що треба достворити, так до, доробити її як лего скласти yeah. так. Це мається на увазі, це також уточнює, бо я сама слухаю, сама хочу до кінця зрозуміти все. Це мається на увазі національному рівні, чи також на міжнародному? Чи це, це має,
2: якось має бути поєднати? вирішено? Це ну це те, що має бути вирішено, бо кілька є кілька варіантів, як це саме може бути. Це може бути на національному рівні, це може бути змішаний механізм, гібридний механізм так званий, коли будуть поєднуватися і національний міжнародний елемент, коли будуть разом працювати умовно національні слідчі прокурори-судді з міжнародними своїми колегами в межах однієї інстанції, або це може бути міжнародний суд по прикладу трибуналу по Югославії, наприклад. Але кожен з них має свої особливості створення, обмеження діяльності. І фактори, які 100% будуть впливати, це, по-перше, який буде мандат цього механізму, тобто, який злочин він буде переслідувати. Якщо ми ставимо цей перелік злочин агресії, то, враховуючи, що це те діяння, за яке можуть переслідувати тільки топ посадових осіб держави, які захищені імунітетами, то юрисдикція і визнання такої судової інстанції має бути більшість держав світу. То тут вже складнощі починаються, наприклад. Знову ж, масштаби діяльності такого суду, термін діяльності, взаємозв'язок з національною системою, скільки коштів буде потрібно на його роботу, бо Знову ж, це досить таки вартісні процеси на їх створення і діяльності таких механізмів. Але 100% є, це необхідно. Протягом останнього року Україна веде активні дискусії взагалі з приводу створення такого механізму, але фокус йде зі сторони України саме на створення міжнародного спеціального трибуналу виключно по злочину агресії. Але з того, що ми бачимо за останні кілька місяців цього року на міжнародному рівні від міжнародних партнерів, то увага звертається більш в сторону механізму з широким мандатом. Тобто ну, пропонується, щоб це був не тільки злочин, агресія, злочин геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності, яких, до речі, у нас за нашим кримінальним кодексом немає. І Знову, що це має бути не міжнародний механізм, а гібридний механізм для того, щоб додати більше зв'язку з національною системою правосуддя України і цим самим посилити її, навчити її, додати практики, бо навіть по статті 438 у нас особливої практики немає. Як би цього б не хотілося, але вона почала з'являтися тільки за останній рік. І якість дуже є сумнівною з точки зору дотримання міжнародних стандартів.
0: А давай якраз про це поговоримо, тому що ти сказала, що в принципі це 80 тисяч справ з 24 лютого плюс 30 до 24 лютого, відповідно ті, які відбулись, починаючи з анексії окупації Криму і Донбасу. Як зараз взагалі виглядає ось ця система? Хто займається цими понад 100 тисячами справ? Тому що це нереальний масив. Я Спілкування якраз із департаментом, а, з твоїми колегами, колишніми, будемо це так називати, знаю, що це дуже мала кількість людей. Чи це так? Ну, я така, знаєш, ніби констатувала, а потім запитую, чи це так. Чи не Направ... брехали вони? А, ну, тут не те, що не брехало. Це ж, я говорю в контексті там вищого органу, а є ще ті, хто працюють на місцях. Як це взагалі відбувається? Хто mm-hmm. з цим працює? Скільки цих людей, умовно такі, хто ці бідосі? А... Ну, вибачте, що ви слухаєте, є тими людьми, які це займаються. Насправді тут велика вдячність, мені здається, це титанічна робота, але тим не менше цікаво хто зараз займається цими всіма справами, на якому етапі більшість із них, тому що це теж важливий момент, чи це просто умовно таке відкриття справи і все ми зафіксували, чи можливо якраз є уже там перші судові рішення, як це взагалі відбувається, як цей процес рухається. Чи рухається взагалі. Хочеться сказати, що
2: ніби працюють всі, але при цьому людей недостатньо 100%, бо е, тут варто розділяти кілька рівнів, коли ми маємо на центральному рівні в Службі безпеки України, в Національній поліції, в Офісі Генерального прокурора спеціалізовані підрозділи, які працюють з цією категорією злочинів, чи достатньо там людей – ні, недостатньо, і в окремих органах залишаються відкриті вакансії – але знову ж там не може прийти людина з вулиці і почати працювати. Це має бути людина всередині системи, яка усвідомлює, що це за категорія, має там певний рівень знань, який дозволяє їй працювати з цією категорією злочинів. І мотивація перевищує, скажімо так, її особисті емоції. Бо знову ж я вважаю, що всі ми в в тій чи іншій мірі страждаємо від наслідків цього збройного конфлікту, але для системи правосуддя важливо, щоб той, хто працює з такими злочинами, міг відділяти себе професійно від себе як індивіда, який відчуває на собі наслідки війни. І це дуже-дуже складно. Тому ну, в департаменті це близько ста людей, але це 100 людей на всю Україну, які мають покривати там централізовані питання по дослідженню ситуації на території України. Але не варто забувати, що навантаження в найбільшому відсотку покладається на місця. Тобто фіксують, наприклад, наслідки обстрілів, це місцеві відділки поліції, і вони виїжджають на рівні обласних управлінь, і в поліції, і в прокуратурі створено спеціалізацію саме з позбройному конфлікту, є відділи, але вони охоплюють територію ключових областей, це 9 областей, які найбільше охоплені збройним конфліктом, переживали наслідки. При цьому, наприклад, складніше зі Служби безпеки України, тому що їх управління є тільки на обласному рівні, і вони змушені працювати з усіма злочинами, які є в їх підслідності. І тут велика проблема також постає в тому, що воєнні злочини, 438 стаття, це виключно підслідність Служби безпеки України, але через величезне навантаження доводиться на практиці залучати і слідчих поліції і вирішувати там, це питання під час розслідування там, чи за рахунок між слідчих груп, тобто коли в одній групі працюють слідчі із СБУ і СБУ, Національної поліції, або передавати розслідування чи окремі провадження до слідчих поліції. Чому це так відбувається? Тому що Служба безпеки, наприклад, ніколи не працювала з насильницькими злочинами. У них немає практики роботи з умисними вбивствами, катуваннями, незаконними затриманнями, сексуальним насильством. І їм вчити це з нуля набагато буде складніше, ніж працювати слідчому, наприклад, поліції, який має загальне розуміння, як розслідувати злочин умисного вбивства, загальнокримінальний, переважній більшості підходи до розслідування в'єнного злочину, умисного бувства не дуже відрізняються. Процес збору доказів, процес їх зберігання, необхідні слідчі дії, але трішки відрізняється сама логіка, аргументація цього діяння. Тому по кількості людей дійсно мало, і не варто забувати, що велике навантаження залишається за зберіганням звичайними ординарними злочинами, ніхто їх не відміняє. І великий блок питань залишається зі злочинами проти основ національної безпеки, державна зрада, колабораціонізм. Знову ж, ми бачимо у ЗМІ, скільки багато повідомлень, і особливо відсоток роботи на звільнених територіях після відходу російських військ. Тому це так. З приводу практики, то... Ми вже маємо майже 30 вироків першої інстанції за 438 статтею проти російських солдатів за останній рік. А, зараз важко проаналізувати в повній мірі, тому що реєстр, судовий реєстр є закритим і... Ти або вхопиш це рішення, або не вхопиш, або просто дивишся з новин, що Як там було. Як тобі пощастити. Так, так, да, так. Да, 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 да. І е, тут треба швидко зберігати, якщо це ти дійсно це знаходиш і маєш змогу це все проаналізувати. Е, я пам'ятаю, коли... Ну, це був травень-червень минулого року, коли було перше рішення проти, по справі Шишемаріна. Проти російського військового затриманого і строки розслідування, увага міжнародних органів до процесу, до рішення, аналіз викликали питання щодо взагалі ефективності таких процесів, якості таких процесів, і це питання не знято до сих пір, на жаль. Тут поєднуються і ті справи, які розглядаються проти там, російських військовополонених, які, ймовірно, вчиняють воєнні злочини на території України, але більший відсоток справ все ж таки розглядаються у... заочно, без... ну, за відсутності обвинуваченої сторони. І тут вже, наприклад, додаткові питання виникають, е... чи це... Повноцінний процес з точки зору дотримання права на справедливий суд, який нікуди не дівається навіть в умовах збройного конфлікту. І загальне обмеження, яке вже не перший рік актуальним залишається щодо воєнних злочинів, це тривалість самого розслідування. А Кримінальний кодекс України становлює 18 місяців загалом, з можливістю продовження до 2 років, і ми розуміємо, що великий відсоток тих активностей, які вчиняються в межах кримінальних проваджень, вони зумовлені цим прискоренням, швидкістю, але це не завжди позитивно впливає на якість. І враховуючи масив справ, враховуючи завантаженість самих слідчих, експертів і так далі, це накопичується загалом у геометричній прогресії. Стосовно цих 80 плюс тисяч кримінальних проваджень, частина з них просто фактові, зареєстровані для констатації окремих обставин, частина з них – в дійсності не є воєнними злочинами, бо можна просвідкувати такі реєстрації, бо знову ж всі повідомлення публікуються зараз. Щодня можна про це подивитися. Наприклад, історія про те, що а, цивільна особа підривається на Міні, а на жаль, це не воєнний злочин. При тому воно в нас реєструється, воно в нас фіксується. З процесуальної точки зору таким чином можна і підтвердити смерть цивільної особи, але чи буде таке діяння розслідуватися як воєнний злочин, чи є перспектива такого кримінального провадження, на жаль, ні. Тому що тут важко прослідкувати і умисел, Треба враховувати, що вибухові наслідки війни, замінованість території, обмовлення взагалі таких рішень є дуже високого рівня. І взагалі скільки відсотків території України зараз залишаються замінованими, це створює додаткове зобов'язання з точки зору міжнародного гуманітарного права розмінувати, попередити, визначити ці зони, щоб обезпечити в першу чергу цивільне населення. Але при тому говорити, що в кожному такому випадку нещасному, трагічному є склад воєнного злочину ну, також не буде дуже коректно.
1: Ну, тобто, що на не всі наслідки війни можна кваліфікувати як
2: воєнні злочини. Так,
0: дійсно так.
1: До речі, цікаво, я навіть про це і не замислювалась.
0: Ну, мені здається, що це супер важливо, що а ми це ми. переговорили, тому що дійсно є у багатьох людей ось ця ілюзія, що все, що дотичне прямо до війни, її наслідків, це все буде покарано, притягнені ну, конкретні навіть люди до відповідальності. І це, знаєте, я тут не те, що грубо прозвучу, певною мірою жорстко, що, на жаль, тут правосуддя буде... Ну, для мене, воно буде в достатньо такому широкому значенні. На жаль, не завжди по конкретних справах це а. потрібно, б. можливо і обґрунтовано. Насправді, це теж, мені здається, одне з того, що може на твоєму особистісному рівні сприйматись дуже боляче, угу. але насправді на такому глобальному, державному рівні, навіть міжнародному, це теж людям потрібно розуміти і, а зі сторони держави доносити, щоб не мати ось цих таких завищених очікувань, розчарувань, бо, знову ж таки, ми повертаємося до там, практики, досвіду минулих конфліктів. Я знаю, що там і по Балканах є великі дискусії, що от до сьогодні там, не притягнені ті до відповідальності, ті не притягнені. І в суспільстві досі навіть, попри те, що пройшло 30 років, там, в окремих випадках, 50-60, що ми говоримо про інші конфлікти, є ось це от незадоволення. Тому ми сьогодні глибоко не будемо вдаватись таки в інформаційний компонент, але тим не менше юридично це теж важливо. І знаєш, що я ще хотіла проговорити, якраз про що держава вже сьогодні робить, ну і ви, зокрема, бо мені здається це дуже такий важливий блок твоєї роботи, що робить і ви робите для того, аби покращити і допомогти, власне, тим людям, які розслідують, які працюють на місцях, які, насправді, часто, мені здається, потребують також такої... Погляду з боку або підтримки, тому що, які б ми класні не були, але а, ніколи не варто відмовлятися від допомоги. Чи щось робиться? Я знаю, що ви робите, давай про це трішки а, поговоримо, розкажеш, бо мені здається, це дуже, дуже цінна робота. А, я спочатку мабуть, проговорю те, що держава робить.
2: І після 24 лютого увага і фокус максимально був привернути до цієї історії, тому що ми фактично отримали цю спеціалізацію на рівні органів, більш таку розширену і доповнену. Я особливо хочу відзначити органи національної поліції, які максимально мобілізовано і приймають на себе більшість Удару саме з фіксації документування наслідків збройного конфлікту виїжджають на місцях, особливо робота у зонах, наближених до кордону з Російською Федерацією, які обстрілюються щодня, фактично. Це питання залученості ресурсів, створення умов до роботи, і знову ж великий відсоток там залучення міжнародної допомоги, також йде на сприяння їх роботі і забезпечення умов їх роботі. Тому фактично так. Питання чи достатньо на законодавчому рівні, наприклад, то 100% недостатньо. Є багато проблемних аспектів, які мають бути вирішені, починаючи з оцими моментами, пов'язаними з підслідністю органів, закінчуючи питаннями, наприклад, захисту свідків, отриманням і можливим, можливими Взагалі механізмами компенсації, чи там створення, чи захисту інформації, які стосуються постраждалих від наслідків війни. Там просто цілий блок питань, які можна брати з усіх напрямків. З приводу сприяння з нашої сторони, ми для себе обрали такі два ключових напрямки, за якими рухаємося. По-перше, ми беремо участь у кримінальних провадженнях на стороні потерпілих і представляємо їх інтереси для того, щоб, з іншої сторони, і допомогти людині максимально нетравматично пройти через досвід спілкування з органами правосуддя і, взагалі, кримінальної юстиції, а з іншої сторони, щоб налагодити комунікацію з учасниками кримінального провадження, слідчими і прокурорами, і зі своєї сторони додати акценту на практичному застосуванні міжнародних стандартів, такого правосуддя в таких провадженнях, практики, поглядів і так далі. Інший напрямок, це, який ми також продовжуємо розвивати, це проводення тренінгів для учасників кримінальних проваджень. Ми намагаємося зробити наші програми максимально практичними тому що з мого власного досвіду можу сказати, що багато-багато інформації знаходиться в площині саме міжнародних стандартів міжнародної практики. Добре, дуже добре розповідати про це нашим колегам, але при цьому, якщо людина виходить з таких занять і не розуміє ось... Завтра я повертаюсь на своє робоче місце, і ну і що? І навіщо я там витратив там кілька днів свого часу, і що мені тепер з цим робити? Це явно максимально непродуктивна витрата часу на такі активності, тому ми намагаємося. Проговорювати з учасниками наших тренінгів і давати їм можливість чи там, бачення, як ці практики можна застосовувати у своїх провадженнях і намагаємося також підтримувати з ними комунікацію вже після того, як вони проходять наші, наші навчання. Зараз також у мене є досить унікальний досвід. Я вважаю працювати з прокурорами та слідчими, які працюють з Криму, бо Після базового навчання ми зараз досліджуємо окремі склади воєнних злочинів, особливості розслідування, саме в аспекті розслідування за відсутності доступу до території і розслідування фактів, які були вчинені в умовах окупації. Тому це також досить індивідуальна ситуація і індивідуальні програми, які спеціально розроблені для свідчих прокурорів, які працюють виключно по Криму. І цікаво слідкувати, як вони сприймаються. І подивимося, як, наскільки на практиці це буде корисно також.
1: Мені ну, це дуже важливі речі, про які Аліна ти сказала. Тобто, що ви і на практиці робите ну, в полях, ну, я маю на увазі, що ви, я так зрозуміла, спробуваєте, Працюєте або співпрацюєте, допомагаєте безпосередньо людям і представляєте їх інтереси в судах. Я, ну, я правильно розумію? Да, да, можливо, ви трішки детально ну, розкажете, які це справи, тобто, щоб, з чим можливо до вас можуть, якщо наслухають люди, яким потрібна якась така допомога, можливо, ви можете розказати, чи можуть вони до вас звертатися, чи яким чином ви відбираєте ті справи, якими ви можете займатися, тобто щось
2: Тут більш детальніше. Так, да, звичайно. У нас є умовно теж два напрямки в межах цієї діяльності. Ми займаємося документуванням, тобто всі факти, які, про які нам стає є відомо, ми фіксуємо збираємо межах роботи в коаліції Україна п'ятаранку і також документуємо відкритих джерел інформації, яка стосується насиків як збройного конфлікту, бо особливо ця інформація має особливість, що вона не живе дуже довго онлайн, тому окремо також ми намагаємось фокусуватися. І якщо там є змога, чи там якісь люди звертаються до нас і в них є інформація там про вчинення порушення, то ми намагаємося це фіксувати і документувати. З іншої сторони, а саме на рівні роботи наших адвокатів. У нас є кілька тематичних напрямків справ, які ми підтримуємо. Це справи по сексуальному насильству, це справи по депортації і примусовому переміщенню дітей на території Російської Федерації, це справи, пов'язані з військовополоненими та затриманими цивільними особами та ймовірними злочинами, які можуть проти них вчинятися. І зараз ми для себе досліджуємо ситуацію з підбурюванням до геноциду. Хочемо ще додати цей напрямок до своєї роботи. Тому ми трішки обмежені у можливостях взяти максимальну кількість справ, але за допомогою такої своєї роботи ми... Все ж таки сподіваємося створити якусь там напрацьовану практику, яка може бути застосована у подальшому, у подальшому щоб угу. могли
1: вже
0: на вашій відповідно практиці. дасть ефект на всі інші справи і буде сприяти ефективності. А знаєш, що якраз в контексті певних категорій справ ти сказала про депортацію? Мені здається, це одне із тих питань, яке дійсно викликає. Ну, однесу, mm-hmm. я ще раз підкреслю увагу, що одне з того, що викликає особливу увагу і в міжнародному контексті, на міжнародному рівні. Що зараз із цим умовно? Що констатувати такий фактаж? Що відбувається з цією категорією справ? Чи є якісь там просування, можливо, напрацювання, mm-hmm. в тому числі в міжнародному, в міжнародній сфері, так сказала? Um...
2: На нашому рівні, на національному рівні цим займається виключно ювенальний департамент, департамент по захисту прав дітей і фокусується на розслідуванні цих справ. У них є одне велике провадження, і це великий плюс, який дозволяє збирати максимальну кількість інформації в межах такого провадження, аналізувати, визначати певні підходи. І це правова кваліфікація саме за 438, як воєнного злочину. І вже в межах цього провадження можна рухатися по окремим справам, виділяти їх, наприклад, по окремим ситуаціям. Тому ми також нещодавно працювали з цим департаментом і з слідчими, які працюють над розслідуванням безпосередньо. У нас був такий своєрідний тренінг плюс стратегічна сесія, де ми пропрацьовували різні варіанти кваліфікації правої цих, цього злочину бо депортація дітей може розглядатися як воєнний злочин, як злочин проти людяності і у рамках злочину геноциду в тому числі. Тобто ми говорили, що нам потрібно для цих різних правових кваліфікацій, що можна, які інструменти доступні, враховуючи на саме позиції Міжнародного кримінального суду і новинами від них. Тому тут процес рухається, наскільки це перспективно на національному рівні ми побачимо, і тут великий плюс, що розслідування в цій категорії злочинів поки спрямоване на Фіксацію аналіз інформації, і немає такого, такої бігани саме за якимись цифрами, показниками і справами на міжнародному рівні. Дійсно, міжнародне кримінальне суд там поставив дуже велику крапку цій історії, показавши, що це, по-перше, їх пріоритет, їм цікава ця ситуація. Те, що права кваліфікація наразі від Міжнародного кримінального суду – це воєнні злочини, це не значить, що до неї не може бути додана інша, бо ми попередньо навіть всередині проговорювали, що найбільш ймовірна і коректна буде кваліфікація дивитися в напрямку злочинів проти людяності чи не в цьому аспекті, бо є аспекти переслідування дітей і вибору конкретних дітей, і потім те, що відбувається з ними на території Російської Федерації, додаткової політики по навчанню і перевихованню цих дітей. Ну, все, все дуже взаємопов'язано у цій історії. Ще окремі країни в межах універсальної юрисдикції це такий механізм, який дозволяє іноземній країні переслідувати саме за найтяжчі міжнародні злочини вчинені поза межами її території. А ось з приводу ситуації в Україні більше ніж 18 країн відкрили такі розслідування. І деякі з них в тому числі збирають інформацію по переміщеним дітям, бо багато сімей з дітьми повертаються, виїжджають чи знаходяться на території країн Європи, зокрема. Тому це також можуть бути досить перспективні процеси. Але додаткова проблема залишається, можливо, першочерговою в цій історії, що потрібно мати механізм повернення таких дітей. Його, на жаль, немає. Ці всі рішення, які є наразі, вони, скоріш, поодинокі, вони не системні, вони також працюють, але, можливо, не в тому обсязі, в якому б хотілося. І альтернативні механізми, які дозволяє, наприклад, міжнародне гуманітарне право, це використовувати певних посередників або країну або певну міжнародну організацію яка має змогу а, спілкуватися з обома сторонами не займає позицію жодної зі сторін і може за рахунок її діяльності взагалі а, проговорюватися аспекти повернення таких дітей і так далі тому Ось це, мабуть, буде більш пріоритетна історія на даний час. І також питання взагалі, як ми фіксуємо таких діток, як ми реабілітуємо, які Заходи можливі підтримки. механізми компенсації сім'ям, підтримки, забезпечення. Починаючи там, чи може така сім'я повернутися на територію України і де вона буде фізично жити, якщо вона, наприклад, з Маріуполя чи взагалі там її житло зруйновано, чи може чимось держава тут допомогти? І ці соціальні питання також нікуди не діваються, мають бути вирішені в цьому аспекті. Тому тут комплекс проблем, які залишаються нагальним, і на майбутнє точно варто розглядати депортацію дітей в більш ширшому плані, ніж тільки як воєнний злочин.
0: Знаєш, в мене тут відразу два питання. Щоб не забути, озвучу два, але відповідно по черговості можна відповідати, що я нагадаю. Тому що в мене є проблема з тим, що думка йде, ти хочеш це все обговорити. А Перше, насправді, лежить в контексті якраз міжнародного кримінального суду, тому що я та людина, яка слухає дуже багато подкастів і дуже часто слухає їх сама і сама спілкується з цими авторами. І в декількох сп... Це дуже дивно так звучить, але Тим не менше, особливо це коли стосується якраз там юридичних механізмів, того що є сферою роботи, в тебе виникає дуже багато думок. Наша Віка вже сміється, але ти просто уявила цю
1: картину, коли ти просто там вона
0: вдома або йдеш по вулиці в наушниках і
1: там сваришся вогнеч. Починається
0: дискусія експертом. професійна. Така. Так, так, так. Як так можна?
1: Ну, я хотіла ти? це побачити.
0: А, я тобі скажу так: якщо це вдома, то це дійсно я вже озвучую вслух, тому що в мене починається, типу. Треба з кимось поговорити на цю тематику. Ну, а ще в навушниках я все-таки і ще стримую себе, так, я б так сказала. Але тим не менше, просто якраз нещодавно в декількох подкастах я слухала думку про те, Це навіть не думка, це та позиція, з якою я не зовсім згодна, і яка транслюється зараз людям, що от Міжнародний кримінальний суд, видавши рішення про арешт Путіна, і завжди забуваю прізвищу повноважений, але так, Біло, що він от сфокусувався тільки на цьому злочину, і всі інші злочини неважливі, і тому чому ми взагалі на МКС покладаємо свої сили, зусилля, і цей механізм нам не потрібен, і якраз цією позицією я не згодна, і можливо ти якраз трішки там доси контексту, чому насправді дуже добре, що ось це рішення було, і чому, можливо, навіть простіше було встановити рішення про арешт саме в цій справі можливо, якраз з цієї точки зору. І і друге питання стосувалося якраз ось цих напрямків руху в залученні третьої сторони, чи то держави, чи то міжнародної організації, чи, можливо, є вже якісь обговорення і якась країна висловила, ну, країна, організація, там, широкий перелік, висловила своє бажання долучитися до цього процесу і виступати ось цією третьою стороною і одночасно з цим, чи є хоча б якісь зараз сподівання, на те, що буде допуск а, з боку Росії до цих дітей. Тому що ми теж повинні розуміти, що в контексті військовополонених а, це не так просто і ми можемо там, про треті країни дуже багато говорити, але ми нікуди не зрушимось без того, що протилежна сторона у війні не дасть згоду. Тому я два озвучила, але... Я,
2: мабуть, почну з другого, бо тут буде коротка відповідь, що дискусії ніби починаються, і про цей інструмент згадують, але поки ніяких таких перспективних чи дієвих рішень не пропонується. Можливо, ми там побачимо в найближчому часі. А, мені ще хочеться думати, що великий відсоток таких обговорень є просто не ми про них не знаємо. І вони там, може, на більш екативні стадії ведуться, але сподіваюся, що буде... буде скоро якась більша інформація, бо все ж таки подібні процеси все ж таки люблять тишу. тишу так. І тут важко про щось говорити, і дуже великий ризик є нашкодити ходу чи там перспективам, чи так далі. Тому тут історія точно під питанням і відкрита максимально з приводу, Міжнародного кримінального суду і Україні хочеться спочатку спитати, що так багато Україна робить, по-перше, бо за всі роки дослідження, особливо за останній рік, ну це ж не історія про те, що ми на, нарослідували, передали МКС і вони тут вирішили. Міжнародний кримінальний суд самостійний в своїх активностях. Вони самостійно збирають докази, проводять розслідування, вони не покладаються на результати роботи певної держави. Тому 100% за останній рік з моменту відкриття розслідування увага в нашому політичному просторі, в юридичному просторі до МКС максимальна і відкритість держави ніби максимальна Кілька візитів прокурора Міжнародного кримінального суду були наступного місяця, ніби як ми вже очікуємо, відкриття польового офісу Міжнародного кримінального суду. Та тут в нас, і е, це величезний плюс, який дозволить е, МКС працювати швидше, продуктивніше і збирати докази безпосередньо на місці. Але при тому. Наприклад, зміни до Кримінального процесуального кодексу, прийняті минулого року, залишаються під питанням, бо багато інструментів, введених там, це не про незалежну роботу Міжнародного кримінального суду, це про певні обмеження і наскільки Україна перебрала на себе можливості повноваження держави-учасниці Римського статуту, при тому не будучи державою-учасницею Римського статуту. Важливо чи неважливо Міжнародний кримінальний суд? Ну, скажімо, скільки у мене була змога спілкуватися з різними суб'єктами кримінального процесу і там, задавати питання слідчим і прокурорам, всі відзначають, що це позитивно і що це необхідно для України. По-перше, це увага до... До самої ситуації це змога спілкуватися, покращувати свій рівень, набувати нові навички саме нашими колегами, слідчими, прокурорами, суддями. І за останній рік Міжнародний кримінальний суд мав змогу провести кілька тематичних саме навчань, тренінгів і всяких там е- семінарів до, для цих спеціалістів, які працюють по цій категорії злочинів. Тому там це як підвищити свій професійний рівень. Е-м... Чому саме це була депортація дітей? Можливо, з однієї сторони, це було і простіше через великий відсоток інформації, які знаходиться в відкритому доступі. Все ж таки можливість спілкування з дітьми, які були вже повернуті. І оця чітка ієрархія, публічна позиція і самого Путіна, і Марії і Львової-Білової, яка навіть Сказувала, усиновила да, да, дитину з України. Тому вся ця сукупність, я думаю, що зіграла на руку Міжнародному кримінальному суду в аспекті розслідування і збереження доказів, які вже є. І з іншої сторони, мені хочеться думати про те, що це був досить потужний посил в напрямку міжнародного правосуддя, наскільки діти, як найменш захищена категорія в частині правосуддя, стали на перший план, і воєнний злочин саме проти дітей став першим фокусом прокурора Міжнародного кримінального суду. І я якось намагаю себе тримати навколо цієї думки і сподіватися, що там аргументи були саме навколо цього але це не єдиний кейс. Будуть кейси ще, ми вже говорили про це, і якби ми їх очікуємо, просто це підходи роботи Міжнародного кримінального суду відрізняються від наших національних, коли там спочатку досягаються якісь результати, отримуються певні рішення, і знову ж вони не є публічними, багато інформації все ж таки знаходиться в засекреченому вигляді, а, а потім про них вже стає відомо на загал, і прокурор там виходить з офіційною позицією з приводу цього, а, на жаль, ми трішки по-іншому рухаємося у межах наших національних кримінальних проваджень. Але кожному своє, і кожен по-своєму там, визначає пріоритети, на що потрібно звертати увагу, або комунікацію, з приводу чого потрібно підтримувати на рівні публічного простору. Хотілося б, правда, щоб вже зараз, нарешті, була поставлена крапка з ратифікацією Римського статуту, бо питання нікуди не дівається, на жаль, і Україна себе обмежує в цьому моменті. Я
1: отут хотіла якраз запитати, я не є юристкою, і мені взагалі була ну, цікава ця дискусія, коли дійсно в цей момент, коли Путіну там, не вручили, да, як правильно сказати, видали ордер, але там Скажімо так, все, в нього є ордна арешт. І потім почався ця історія. Пам'ятаєте, що в ЗМІ почали писати, а яка країна його затримує, якщо він а, там, прилетить або там, приїде в цю країну. І якраз а, засоби масової інформації почали а, говорити про цей римський статут в контексті, що ось якась країна його ратифікувала, але щось там думає, чи буде вона його затримувати чи ні. Ну, тобто є ж такі неоднозначні угу. країни, які там думають. Хтось з країн однозначно казав, якщо тільки він там з'явиться в межах там, їх кордонів, то його одразу затримають. І тут якраз почалася ось, ось ця історія про римський статут, і якраз почали писати про те, що і ми ж, ну як Україна, так-так-так, підтримуєте, там, все це необхідно затримувати Путіна, і, і люди писали в коментарях. І все таке, але при цьому Україна не має такого обов'язку так, сама. Тобто, я собі задумалась тоді, що я, наприклад, там не знаю досконало, що таке римський статут, в чому причина, що його в нас, я так розумію, що його підписали, але не ратифікували правильно. Так. І в чому проблема? І я собі подумала, що ну умовно, я собі уявила, що Путін там <світ> з'являється він на території України і. Там, ну, я розумію, що ми його би затримали, але, в принципі, в контексті якраз з цього ордеру, ніби як, ну, мене немає. Зобов'язань Немає, немає да, І якась така... Е- Ну, колізія, певна і смішно, і грішно насправді да. в цій історії Це максимально Томусь, дивна історія якщо цікаво часу, дізнатися, що таке римський статут, що це взагалі таке, навіщо воно потрібно, і ну можливо трішки пояснити, чому в нас його немає, чи якісь прес... і чи потрібен він нам не в контексті, тільки що там Путіна затримати чи не затримувати, а в принципі, да, для системи ось правової, і про те, що ми до цього говорили там вже певний час.
2: Взагалі, якщо ну так спростити Римський статут як документ, це по суті кримінальний кримінально-процесуальний кодекс для однієї судової міжнародної інстанції, виключно для міжнародного кримінального суду. Умовно, це просто один документ, який включає в себе цей зміст і визначає порядок роботи цієї інстанції, межі роботи цієї інстанції. При тому процес взаємодії між державами-учасниками. Цієї судової інстанції і самим судом, тому що суд покладається на взаємодії між державами, він не має там своїх органів поліції, виконавчих органів, і він тільки проводить розслідування і переслідування у кримінальному процесі і розглядає справи на рівні першої станції і на рівні можливої апеляції, зокрема. Все інше – це затримання, переведення, виконання покарань. Це все покладається на держави-учасниці, які підписують римський статут, визнають його для себе і тим самим приймають ряд зобов'язань і ряд прав по... в частині того, як там впливати на політику суду, представляти своїх кандидатур на ключові позиції там, прокурора, суддів і інших там, структурних органів цієї інстанції, зокрема вносити ініціативи по зміни до римського статуту. Ну, умовно кажучи, якщо б Україна була б учасницею римського статуту, всі-всі історії про відсутність в суду юрисдикції по злочину агресії, можна було б вирішити, зокрема б проініціювавши зміни до римського статуту. Чому б ні, якщо б Україна знову ж мала угу. право голосу на цьому майданчику. А, які, яка користь, наприклад, для національної системи правосуддя від такого документу? Це те, що єдиний міжнародний стандарт роботи з найтяжчими міжнародними злочинами вводиться і в національне законодавство. Тобто, якщо знову ж, Україна ратифікувала Римський статут, вона б, могла б мала його ввести в національне законодавство, і в нас б з'явилося б і чітке розуміння воєнних злочинів, і злочини проти людяності в кримінальному кодексі, і при тому все було б однаково на території всіх 123 на даний час країн, учасниць Міжнародного кримінального суду. Коли ти розумієш, що ти їдеш у Францію, там таке ж саме сприйняття в Німеччині, таке ж саме сприйняття в Грузі, таке саме сприйняття. І це величезний плюс саме до майданчику, до комунікації, до взаємодії між державами.
1: От у мене знову ж таки запитання таке. Ну, тобто, мені одразу я згадую там Стамбульську конвенцію, де в певний час у нас там теж її не могли ніяк ратифікувати, але при цьому там були певні, ну, скажімо так, борці з цією конвенцією uh-huh. з точки зору певної такої я б це назвала, міфологічної історії навколо цієї конвенції. Яка Страшного стосувала... поняття гендера, як, як, як ти коректно
0: знаєш це визначила,
1: міфологічно? Ріліс навчого світа дає про себе знаєш знати. І, скажімо так, ці певні певної, навіть, я б сказала, релігійної категорії, Людей, які побоювалися там знову цих страшних, на їх думку, слів, гендер, там партнерські шлюби або взагалі партнерства, і так далі. Ну, це дійсно певна була міфологія, і зрозуміло, були ці протистояння, але, врешті-решт, це підписано, вона в нас діє. І там було зрозуміло, в чому, ну, в чому питання, скажімо так. В... Яка там проблема, з чим треба працювати. Тут виходить, що римський статут – це дуже класний документ. Багато країн його е- підписали, прийняли з ним, ну, працюють, спів... існує система да, правосуддя. В чому ж тоді тут може тут теж є якісь міфологічні історії, про які ми не знаємо? І в чому в суці, навіть проблема. що цікавіше?
0: Ми постійно апелюємо, співпрацюємо з цим судом, багато надій покладаємо на його результати і пишаємось, і в новинах розносимо, що є це рішення а статут не, підпис... Точніше, не ратифікували. Мені
2: подобається історія, коли ось був виданий ордер на арешт Путіна, і Верховна Рада приймає заяву, в якій просить да. інших держав учасників да. Римського статуту виконати цей ордер на арешт, і, типу, дотримуватися міжнародного правосуддя. Це було дуже ем, ініціативно з їхнього боку, скажімо так. Але дійсно, є ось ці міфи, які чомусь не розбиваються вже не перший рік, Перша, перша, взагалі, така процедурна історія була з Конституційним судом і обмеженнями Конституції України, які були вирішені в 16-му році змінами в Конституції України в розділу, саме, які стосується правосуддя, 124 статтю. Яка дозволяє, в принципі, ратифікувати Римський статут, і це питання там процедурно могло бути вирішено після 30 червня 2019 року, коли ці зміни вже ввійшли в законну силу. Але при тому є на фоні літає кілька таких е, історій. Перша історія про те, що Наші хлопці будуть судити в ГАЗі, ніби тільки ми ратифікуємо відразу наших військових, повезуть в Гагу судити на процеси. Але ну там це максимально дивний аргумент. Да, що це суд, коли Я ми. Тому що МКС може дотягнутися тільки для наших до наших військових, до російських не зможе дотягнутися і тому вони будуть переслідувати наших військових. Але е, тут трішки не спрацьовує логіка, коли. По-перше, ми вже визнали юрисдикцію, розслідування вже триває, і їм, якщо б вони б цього хотіли, їм не заважає нічого це робити навіть без ратифікації. Тому ну, плюс вони зброї тобто
1: країна, яка передає, ну умов, і вся там, європейські країни передають зброю людям, які її застосовують, і потім цих людей ні, тут, ні, це, ні. Це...
0: тут то uh, саме да... за
1: вчинення воєнних yeah. злочинів. Yeah. Я і розумію, і... але сама ну. Ну, вік, Сам цей міф, як що це спеціально будуть для того, щоб наші...
0: Ну Сам не забувай, що МКС це не тільки країни Європейського Союзу, це значно ширший пул країн і насправді тут, мені здається, це питання взагалі заслуговує окремого обговорення, бо теж потрібно розуміти і не відкидати і не говорити, ні, ми ніколи такого не робили, що Україна також вчиняє воєнні злочини, ні, ну, може це вчиняти. І ну так, і, і просто також... ціль, розумієш? Ну, тобто, Звісно, ну, це, ну, це раз... маніпуляція. Абсолютна маніпуляція, маніпуляція. Але насправді моя позиція в цьому питанні завжди полягає в тому, що це теж потрібно розуміти. І так, якщо МКС це встановить, то так, конкретні люди мають понести відповідальність, бо немає такого, що от. Він тому, що росіянин відповідальний, а я тому, що там українка – ні. Тут mm. мають застосовуватись однакові правила. Але дійсно mm-hmm. ну, це в цілому має о, спростовуватись, роз'яснюватися. І тут дійсно важливо те, що ти, Аліна, сказала, що так уже давно могли це зробити, якби ну, чомусь, захотіли. Да, чомусь дійсно на це не зважають.
2: І дійсно там, питання там, в контексті постраждалої особи для неї немає значення, хто це вчинив правосуддя має бути для всіх і доступним для всіх. Але в цьому аспекті, навіть, ймовірно, якщо ми говоримо про такі факти, які можливі, і е, ніхто не, не говорить, якщо ми, наприклад, на національному рівні не вирішимо це питання, не забезпечимо такій особі правосуддя, не встановимо, що дійсно злочин було вчинено, особа підлягає відповідальності, вона її понесе, то МКС така ситуація не буде цікава. І в розрізі співмірності е, відсотка там, наслідків з української сторони, з російської сторони, там ніхто ж не заперечує, що російська сторона масово, масштабно порушує норми міжнародного гуманітарного права. Тому це дійсно максимальна маніпуляція, яка на перший рік вже триває. І при тому ми проводили дослідження і спілкувалися саме з військовими в різних аудиторіях, Позиція аналогічна. Нам недостатньо інформації для того, щоб зробити висновок. Коли ти їм проговорюєш і пояснюєш, вони говорять про те, що це позитивний інструмент, і нам він потрібен, то чому б його не ратифікувати? Тому питання, які саме військові, і коли таким ем, міфом прикривається, то хто ці військові? Ну, загалом. Mm-hmm. Бо комунікація недостатньо, і завжди складно говорити простою мовою, пояснювати, роз'яснювати про цей інструмент, цей механізм. Тому так. Ем,
1: ще був міф якийсь. Так, да,
2: ще був міф, що це е, суд непродуктивний. А, там, рахували навіть, скільки вироків було зроблено угу. і так далі. Але, ну, вибачте, це не наш Печерський суд, який може вирішити Штатувати. дуже швидко будь-яку справу і з будь-якого питання. А, це правосуддя за не міжнародні злочини потребує часу а, через складність, через масштабність, через наслідки через перспективи саме, і тому не варто очікувати там швидких результатів, і це нормально, тут навпаки виникає дуже багато питань, коли, коли результати стають дуже швидкими і оперативними. По-третє, що цей суд не зможе заочно розглядати справи, Дійсно, Міжнародний кримінальний суд розглядає тільки ситуації очно. Чому це важливо? Тому що, знову ж, велика увага до цієї категорії справ потребує повноцінного змагального процесу і, наприклад, кілька років тому ще за каденції попередньої прокурорки Міжнародного кримінального суду пані Фетубен суду було багато обговорень справи проти Бемби, наприклад, по ситуації в Конго, тому що там саме через недопрацювання Офісу прокурора було відхилено обвинувачення, його було виправдано, але там ця історія була, не була максимального розголосу. З іншої сторони, це знову підтверджує, скільки багато роботи має бути покладено для того, щоб довести таку категорію справ. Тому міжнародне правосуддя, правосуддя щодо найтяжчих міжнародних злочинів – це не історія про швидко, без людини і чи дійсно може заочний процес бути таким, що не дасть сатисфакцію постраждалим людям, ну, дуже мало аргументів на користь цього.
0: І мені здається, знаєш, це, е, теж такий важливий момент, який, як на мене, треба проговорювати, я в контексті МКС завжди тим, з ким спілкуюсь, озвучую, що його результат, як на мене, знову ж таки, не в самому рішенні часто лежить, тому що міра покарання там може бути дуже навіть невелика абсолютно але в самому обґрунтуванні факт, фактажі і якраз ось цій взаємодії і змагальності сторін, коли з'являються обґрунтування фактажі, які потім лягають в наступні і політичні рішення, і зміну певних систем, і в цьому ну, я для себе завжди виділяю ось цю цінність, бо читаючи дійсно обґрунтовані їхні рішення – ти не дивишся, як за рядом там, знову ж згадаємо, Печерський суд висновок, uh-huh. ти дійсно вичитуєш саме їхнє обґрунтування. І воно у багатьох випадках просто ну, викликає дуже-дуже багато там питань, обговорень і те, наскільки деталі тут важливі для того, аби дійсно система міжнародного гуманітарного права і взагалі захисту, притягнення до відповідальності ефективніше працювала. Тому, так, да, дійсно. Ну, тобто,
2: це таке рішення, яке не викликає питань з точки зору, чи було це, чи не було, чи е, встановлено факта, чи не встановлено факту, це скоріше там е, частині розвитку міжнародного правосуддя. Звичайно, ти звертаєшся, ти дивишся на логіку, думаєш, наскільки можна там прив'язати до інших історій ту ж саме рішення і висновки. Um, і останній, мабуть, досить такий ключовий міф, який пов'язаний з фінансуванням Міжнародного кримінального суду, що, тобто, це дорогий суд, який втрачає багато коштів, і великий відсоток бюджетних коштів України піде на його роботу, а, тобто, це і так далі. Кожна
1: країна скидається на цей суд. Так, да, звичайно. Ну, ну, кожна
2: країна має свій, свій, да, свій внесок, який при цьому а, не є універсальним. Він, а, там є спеціальна формула, яка розраховується в залежності від ВВП держави і там обсягу державного бюджету і, там, умовно кажучи, Україна як учасниця не буде платити стільки ж, скільки платить там, наприклад, Німеччина чи Франція, бо для кожної країни це максимально індивідуальні кошти. Ем, тому, да, і це, типу, розглядається загалом, якщо там зібрати це міфи, це як ем, дорога іграшка, яка не виправдає своїх коштів, при тому буде пересідувати наших військових, і ти такий сидиш і думаєш.
1: Але закликаємо
0: інші країни заарештувати, виконувати, да, виконувати. виконувати
2: рішення. Mm.
0: Я просто думаю, у мене, знаєте, з'явилася така аналогія, я уявила якраз чергово там, на двох стільцях ми посидимо, ми скористаємось, але не прописуємо, ну, не, не, не ратифікуємо і не впровадимо. Але, насправді, я сподіваюся, що чергові рішення і обговорення в цьому аспекті будуть все більше спонукати повернутися до цього питання і дійсно ратифікувати цей документ. Я дійсно маю великі сподівання, що вийде просунути цю ідею. Ну, це не ідею, а просунути це. Ну, це рішення, ну, тим паче, після відкриття польового офісу, то
2: це найбільш там, логічний буде шлях. Чи, ну, Зокрема, хоча б підписати дійсно угоду про співробітництво з Міжнародним кримінальним судом, бо це також величезне питання, що в нас вже майже рік є зміни в кримінальний кодекс, а коли ми говоримо про співпрацю з Міжнародною судовою інстанцією, і в нас немає правової основи цієї співпраці, але чомусь у нас є зміни до кримінального кодексу... Ну, Дуже добре пояснювати, що ми там відкриті направлені рухаємося в напрямку міжнародного кримінального суду, але ж має бути, хоча б, логіка у прийнятті таких рішень дотримана
0: абсолютно логічно і послідовно має все виглядати. Насправді я пропоную завершувати. Ми завжди знаємо, що запитуємо в наших гостей можливо є щось. І з чим ти сама хотіла б поділитись, звернути увагу, можливо, це ідея, з якою ти їхала або сформувалася от, зараз під час розмови, що варто почути людям, або якісь резюме. Або реклама чогось. Або Ми реклама, там, до речі. Ми теж
1: якісь да, соціальні там, або не соціальні проекти, тренінги, курси,
2: книги. І це завжди корисно. Я думаю, що мій висновок на останок буде такий, що особливо за останній рік ми побачили величезний масив інформації, які стосуються війни, різних процесів, особливо там міжнародного права, міжнародного правосуддя в першу чергу. Хочеться побажати в кожному такому питанні робити для себе власні висновки, бо ми бачимо і ми святкуємо особливо в контексті там, механізму правосуддя, створеного певного суду чи трибуналу, багато маніпулятивних моментів, рішень, і перш ніж робити висновки, можливо детальніше вивчити, більше почитати, поцікавитися різними думками, бо, ну, знову ж, з нашої роботи ми е, зрозуміли, що нам максимально... Важко, як там, тематичний, вузько організації, рухатися там в напрямок комунікації з широкою аудиторією. І це завжди важко для юриста, і тим паче в міжнародному праві таке робити. Але... Всі юристи плачуть. Всі юристи плачуть, намагаючись щось зробити більш доступне. А я завжди прошу, будь ласка, можна простіше? Говоріть людською мовою. Розумієте, що?
1: що можна щось там запитати, а коли читаєш, і там речення... Для кого ви
2: це писали? Те, ти <ріст> да.
1: Думаєш. Це крапки, завжди, є? Да. Крапки. Це завжди крапки. з прокурорами,
2: так? особливо під час тренінгів, там, коли опрацьовуєш їх процесуальні документи, там просто в, в повідомленні про підозру, один абзац це одне речення, ти такий, навіщо ви це робите? Ну, ну, типу, теж. для кого? І тут аналогічна історія, що багато таких там вузькоспеціалізованих тем це тобі складно донести для широкого загалу людей, тому знову, якщо цікаво, сторінка на Фейсбуку Української право-консультативної групи для вас доступна, ми намагаємося говорити не тільки про нашу роботу, а аналізувати різні процеси, різні рішення, різні підходи, і будемо раді ділитися з вами інформацією.
0: І я знаю ще, що вийшов нещодавно курс на дії про міжнародне гуманітарне право, і також його можемо порекомендувати. Мені здається, там якраз максимально коротко і просто намагались пояснити те, що люди вивчають роками. Це, знову ж таки, не в образу тим, хто хоче включитися, але це дасть, як на мене, теж розуміння. Я сьогодні перед зустрічі якраз почала його дивитися. Мені здається це класний інструмент для того, аби почати.
2: Дякую дуже. І я просто пам'ятаю, коли зі мною почалася комунікація до того, чи я згодна на це піти. І Це задумалося курс для державних службовців, в першу чергу, я в цей освітній серіал, і у мене перша думка в голові, у мене мама державна службовець, я така, для чого це моїй мамі треба... Ну, загалом ми Макс Максивадо намагалися зробити з разом змін цифри доступним, відкритим, і я рада можливості там долучитися як експерт до цієї роботи і мати такий інструмент, до якого можна відправляти, посилання на яке можна скидати, також
1: так. Ми все дамо обов'язково і сторінку організації, і посилання на курс все додамо в опис під е, цим подкастом. Аліна, ми тобі дуже вдячні, нам було дуже цікаво, сподіваюсь, що е, нашим е, слухачам і слухачкам також це було е, корисно, всі більш-менш краще розібралися в тому, що таке, е, е, яка у нас система в Україні, що відбувається, які плани, е, ось, і дякуємо, що знайшла час і до нових зустрічей.
2: Дякую, дякую дуже, дякую за запрошення. Клас.
1: подкаст.